0: El 27 de agosto, la iglesia recuerda a Santa Mónica. Si desean saber de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el sábado de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 25, 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera, en las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El contexto del relato que les acabo de leer es el siguiente. Recuerden que Jesús ha estado varios días en Jerusalén y se ha visto constantemente atacado por las autoridades religiosas de Israel, debido a sus enseñanzas, y a su postura crítica con respecto a la doctrina de esas autoridades. Las cosas, pues, no se ven bien para él, y presiente que es muy probable que lo tomen prisionero y lo maten. Pero antes de morir, promete a su iglesia que volverá por segunda vez. Bueno, pues el contexto del relato de hoy es el retraso de su segunda venida, pues ya partió, prometió venir y aún no llega. En los dos últimos días hemos reflexionado en dos parábolas que nos invitan a estar preparados para lo que está por venir y a esperar con ansias su segunda venida. La primera parábola subrayó el hecho de que hay que estar atentos y en guardia, como aquel que vigila para que el ladrón no lo robe. Y la segunda parábola nos enseñó que hay que estar preparados porque vendrá inesperadamente, como el esposo que llega a altas horas de la noche a su fiesta nupcial. Bueno, pues la parábola de hoy añade una nueva dimensión a esta espera vigilante. Pues además de estar en guardia y atentos, Jesús nos enseña que mientras esperamos debemos ser productivos y aprovechar de la mejor manera los dones que nos ha dado en el tiempo que tenemos de vida. Por tanto, el llamado a estar preparados hay que entenderlo también como hacer buen uso de los dones que Dios nos ha dado. La parábola de hoy nos enseña que cuando Jesús venga nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado, es decir, querrá saber qué tan responsables hemos sido con lo recibido. Responsabilidad significa tener habilidad para responder. Y la pregunta es, ¿estamos respondiendo de la forma como Dios espera de nosotros? La parábola de hoy empieza diciéndonos que un hombre, al irse de viaje, Llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. Le dejó mucho dinero, pues un talento equivale a seis mil denarios, y estos a su vez equivalen a seis mil días de trabajo, es decir, a 16 años de trabajo. Luego, dos talentos equivalen a 32 años. Y cinco talentos equivalen a 80 años de trabajo. Como ven, mucho dinero. Pero los talentos representan también aquí las cualidades, dones, habilidades y oportunidades que cada uno ha recibido en la vida. Y dice la parábola que le dio a cada uno según su capacidad. Debido a nuestra diversidad, somos como vasos de distintos tamaños y capacidades. Y esos vasos de distintos tamaños nos representan. Hay vasos más grandes y hay otros más chicos. De la misma manera, hay unos que tienen más talentos y oportunidades y hay otros que tienen menos. Ahora bien, para realizarnos en esta vida, lo que importa no es el tamaño del vaso, sino que el vaso que nos represente esté lleno, pues eso es lo que nos hace plenos, totales. Por eso para Dios no es importante si uno tiene más o tiene menos talento. Lo que le importa es qué hacemos con los talentos que nos ha dado, es decir, si los aprovechamos bien o no. Si tenemos más talentos se nos exigirá más y si tenemos menos se nos exigirá menos. Lo cierto es que Dios nunca nos va a pedir más de lo que somos responsables. No nos pedirá más de nuestra capacidad, pero nos pedirá Toda nuestra capacidad. Bueno, pues la parábola nos cuenta que los dos primeros se pusieron a trabajar con los talentos que recibieron. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. Pero el tercero no hizo nada con su talento. Más bien, dice el texto, que hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pues la parábola cuenta que al cabo de mucho tiempo, Volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Dios a todos nos da tiempo para hacer buen uso de los talentos que nos ha dado, hasta que venga por segunda vez o hasta el momento de nuestra muerte. Y entonces querrá saber qué hicimos con lo que nos ha dado. Los dos primeros, los que se pusieron a trabajar, orgullosamente le dirán lo que hicieron. Se acercó el que había recibido cinco talentos. Y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Y se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Estos dos primeros duplicaron lo que habían recibido. Y el dueño de todos se enorgullece de ellos y les dice, lo mismo a ambos. Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Como ven, no hay diferencia en el premio recibido. Ambos pasarán al banquete del reino a gozar de la felicidad total y absoluta y para siempre. Por tanto, no importa si uno tuvo más o tuvo menos talentos en esta vida. Lo que importa es qué hicimos con lo que recibimos y si es que se lo dimos todo. Y entonces, si lo que recibimos lo hicimos producir al máximo, recibiremos toda la recompensa. Por tanto, si bien somos diversos, ante Dios somos todos iguales, pues todos debemos dar el máximo fruto con lo que hemos recibido. Si nos dio 5, nos pedirá 5. Si nos dio 3, nos pedirá 3. Y en matemáticas, 5 sobre 5 es igual a 3 sobre 3, y es igual a 1. ¿Y qué pasó con el tercer empleado? Dice la parábola que se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Este hombre no hizo nada con su talento. Decidió esconderlo para cuando regrese el propietario en su segunda venida, y devolvérselo. Pero además, se disculpó de su inactividad y se quejó de la exigencia de su Señor. Considera que el dueño del universo espera demasiado de él. Ciertamente tiene un falso concepto de su Señor. No lo conoce y le tiene miedo. No sabe que es bueno y generoso. No sabe que es perdonador. Y que lo mejor que hubiese podido hacer es acercarse a él y buscarlo. Entonces, ante su irresponsabilidad, el señor se molesta y le dice: Eres un empleado negligente y holgazán. Si piensas que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, al menos debiste haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver pudiese recoger lo mío con los intereses. El amo, que representa a Dios, dice que le hubiese bastado ganar solo los intereses. No esperaba que el tercer empleado duplicase su talento. Realmente este hombre no conocía a Dios. Su actitud pasiva y perezosa es intolerable y contrasta con la laboriosidad de sus compañeros. Su actitud no se condice con lo que se espera de un cristiano. Y lo reprocha duramente, pues no merece compartir la felicidad de estar con su Señor. Entonces, debido a su irresponsabilidad, le quita lo que tenía y es arrojado fuera de su presencia. Dice el texto, quítenle el talento y désenlo al que tiene diez. Y a ese empleado inútil échenlo fuera las tinieblas y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Finalmente la frase, al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, responde a la lógica inversa del reinado de Dios. El que da recibe, el que entrega gana y el que dona su vida la recupera para la felicidad eterna. Como conclusión, los invito a considerar que en esta última parábola Jesús nos exhorta a trabajar con empeño por su causa mientras esperamos su segunda venida, poniendo a disposición de ella todos los talentos que nos ha dado. La Iglesia no puede quedarse cruzada de brazos al ver cómo va el mundo o cómo va el país. Debemos poner todos nuestros talentos a producir en bien de la paz, de la reconciliación y del progreso de los pueblos. Es decir, debemos hacer todo lo posible para que Él reine. Pidámosle pues a Dios su gracia para que aprovechemos nuestros talentos en bien de los demás y para que ayudemos en lo que sea posible, y así cuando nos veamos cara a cara con él, podamos presentarle el fruto abundante de nuestras buenas obras. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.